0: Medyascope Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Sevilay Çelenkin ve Öküz Trene Bakıyordu başlıklı yazısını ben Janset Atacan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Bugün siyaset sahnesine hiç bakasım yok. Brezilya dizisi gibi zaten. 10 yıl sonra bıraktığımız yerden izlemeye kalksak 2 saatte bütün açığı kapatırız vallahi. Bir haftadan ne olacak? Gerçi hiçbir şey olmadığında bile her dakika şaşırtıcı bir şey oluyor. Metin Feyzioğlu Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanıyor misal. Bu konuda Kıbrıslı dostlara ve Kıbrıslı Türk yurttaşlara karşı kendi adıma gerçekten mahcubum. Onlara bu fenalıkta yapılmamalıydı artık. AKP'nin Metin Feyzioğlu'na borcu Kıbrıs'a ödetilmemeliydi. Kıbrıs'a verilen önem bu işte. Kıbrıslı vekil Doğuş Derya bunu başka bir bağlamda öyle güzel, öyle net ifade ediyor ki. Üç kez izledim, üçünde de gözlerim doldu. Bu sahicilikte bir siyaset var mı? Niye Feyzoğlu'nu Büyükelçi atıyorsan ya Kıbrıs'a? Bu Büyükelçilik makamları zaten Pırak'tan bu yana acayip acayip isimciklere üleştiriliyor. Yeri gelmişken şu merakımı da açık edeyim. Arkadaş, insan böyle bir kültürel sermayeye sahip olup da nasıl Metin Feyzioğlu olur, ben onu da anlamıyorum. Dedesi bile 80 küsur yıl evvel Galatasaray Lisesi'nden, sonra da bilmem nerelerden mezun olmuş. Mülkiye'de dekanlık yapmış. Hatta 5 saatliğine başbakan bile olmuş bu ülkede. Türkiye muhtemelen dünya tarihinin en kısa başbakanlığı. Dedesini de sevmediğimin süt oğlanı. ''Rahmetli dedelerimden birinden böyle bir kültürel sermaye devranmış olsam, İngiltere kraliçesi olamasam da bir şekil hakkını verirdim. Valla billaha ''Dediğim gibi bugün siyaset sahnesine daha fazla bakmayacağım. Kraliçacık hayatta olsaydı, Nöryon annem diye Buckingham'a dalardım. Yine dalarım da şu sıralar yüreğim kaldırmıyor. Alışmak zor. Kendimi oyalamak için Fransızca kursuna yazıldım. Bir meşgali bulmak lazım nihayetinde.'' Bu Fransızcaya keşke daha evvel başlasaymışım fakat. Çünkü Fransa günleri iki ay içinde son bulacak. Neyse ki Angara kırsalında da Fransız kültür var. Orada devam ederim artık. Fransızca ile olan kısa imtihanım öz ile derin bir iç çekişmeyi de beraberinde getirdi. İçten içe çekiştim durdum yani onlarla anlatayım. Şimdi ben bazı eski sözcükleri pek severim. Hani hafif mahcup olmasam her yazımın bir köşesine bir bilakis, bir mamafih sıkıştırırım. Bir aşikar olsun, bir müsemma olsun sütün yazarlığında yazılarımı özenle serpiştirdiğim kelimelerdir. Ama tabii ki bu kelimelerime zaman zaman itirazlar gelmiyor da değil. Daha genç olduğum zamanlarda hakemler, editörler kelimelerimi çızık dağıtıyorlardı. Ama yaş Kemal ermenin de ötesine geçince acara özerk cumhuriyeti gibi takılabiliyorsun. Kimse ses etmiyor. Zaten karışmaya kalkacak olana vagon dolusu lafım da hazır. Hazıra daha dayanmaz. Belki bu yerinde bir kullanım olmadı ama da sözlerini yeni bağlamlara uyarlamak da güzel bir şey. Vagon dolusu lafımı çekmek için de esaslı bir lokomotif gerekir. Lokomotif de ne kadar güzel bir kelime ya. O da Fransızca. Arkadaş Fransızca'da kelime bırakmamış, almışız. Bugün hoca kursa fotoğraflarını göstererek bazı nesneleri tanıtıyor. Şezlong fotoğrafı gösterip Kes köse demesiyle adının rahmetli babam vermiş gibi ağzımdan şezlong çıktı. Super diye çığırında hoca. En çok da telaffuzumu alkışladı. Bizim memlekette de şezlonga şezlong denir diye espri yapmayı denedim ama olmadı. Demem o ki, bu öz aşikar, iştigal, müsemman gibi laflarımızda dünyanın lafını ederken bunca Fransızca kelimeye niye hiçbir şey dememişler acaba? Farsça veya Arapça kelimelere kök söktürürken, Döpye Sinan, giyinip süslenip kuaföre giderken Fransızcayı zaten şakır şakır konuşuyormuşuz da haberimiz yokmuş. Gündelik hayatta kullandığımız eşyaların çoğunun adı Fransızcadan geliyor. Anlamadığımız konulara niye İngiliz değil de Fransız kaldığımıza da bu sebeple epeyce şaşkınım şu sıralar. Hiçbir şey bize Fransız değil. Her Fransızca cümlede en az bir adet ayan beyan anladığımız kelime var. Ey Öztürkçeciler tutarlı olun. Bu isimlere de uygun karşılıklar bulun. Kuaför yerine berber demekle de olmuyor, o da Türkçe değil zira. Durum Kürtçe bakımından da daha parlak değil. Hatta daha ilginç, sanırım Kürtçe bilseniz Fransızcayı 3 vakitte sökersiniz. Mesela bu Savay ile Savay arasındaki ilişki çok açık. Kimse gizlemeye çalışmasın. Okunuşlar farklı olsa da yazılış aynı. Kürtçenin kökü Fransa'da. Her ne kadar Sava tek başına dünyayı sırtlanacak bir kelime olsa da Fransızca'da da sonuna soru işareti aldı mı öncelikle nasılsın nasıl gidiyor filan anlamına geliyor. Kürtçede de Sava'yı aynı manada kullanılıyor. Dünyayı sırtlamak dedim de Salim Şengil anılarında Cahit Sıtkı Tarancı'nın nadiren de olsa içkiyi fazla kaçırdığı geceleri anlatırken bu Sava'nın kerametinden de söz eder. Cahit'e evine götürdüğüm geceler sokağın birinde rastgele taksiyi turum, o arabanın camından uykulu bir bakışla bakar sonra sava der. Bu sözcük bazen evet bazen de hayır anlamına gelir. Cahiti tanıyorsan nerede ne anlamda kullandığını bileceksin. Bu bir yerde de zorunludur. Delik olan bütçeni kurtarmak için. Yoksa ha bu sokak, ha şu sokak, bu ev miydi, şu ev miydi derken sabaha kadar mebus evlerinde turlar durursun boş yere. Tarancın evini bulacağım diye üç sokağı turladıktan sonra ilk geldiğimiz yerde mi Biraz ötesinde mi? Yoksa başka bir evin önünde mi? Cahit gene savayı çeker. Dikleşmesi arabadan inmeye hazırlanması demektir. Görüyorsunuz işte rahmetli Tarancı bir savayla dünyayı idare etmiş. Mülkiye Mektebi'ndeki eğitimini ve sonra da Paris'teki eğitimini yarım bırakmış olsa da onun da kültürel sermayesi hayli yüksek ve rahmetli hakkını da vermiş. O sermayenin külliyen hakkını ödemeye 35 yaş şiiri yetmiyorsa Gün eksilmesin penceremden şiiri yeter. Kürtçe bilsem, Fransızcayı daha kolay öğrenirdim deyince ve Tarancı'dan söz edince filan, aklıma yine hem mülkiyeli hem de hemşerim olan üretken yazar Şeymuz Dike'nin yeni kitabı geldi. Kendime yazdım. Henüz okuma fırsatı bulamadım ama başlık çok iyi. Bir dil oyunu da var burada. Diyarbakır'da biz kendime bahçede oturuyorum, kendime yemek yiyorum filan deriz. Kendi kendime manasına gelir. Şehmus Diken'in kitabının başlığında buna da gönderme var bence. Arkadaş elin Fransızı da bana kalırsa bu ifadeyi bazı dönüşlü fiiller söz konusu olduğunda bu manada kullanıyor. Mesela, je me suis dediğimizde uyandım diyor olmakla birlikte, kıt Fransız camlan bu ifadenin kendimi uyandım gibi de tınıladığını söyleyebilirim. Bilmiyorum belki de şimdi böyle geliyordur bana. Dili daha iyi öğrendiğimde bu tınının yanlış olduğuna karar verirsem onu da yazarım. Kendinize telaşlanmayın. Ama bir daha söyleyeyim. Fransa'dan, vagonlan kelime taşımışız Türkçe'ye. Geçen bir arkadaş grubunda da söyledim. Fransızca kelimeleri Türkçe'den ayıklasalar, giyecek don bulamayacağız yeminlen. Külot da Fransızca çünkü. Önce liste yapıyordum. Bere'den, mantoya, rayondan ekrana, şezlongdan şantiyeye, şarküteriden bijuteriye, kareden tireye, virgülden bilmem neye kadar Türkçe'de de olan kelimeleri rastladıkça not ediyordum. Bir dil pratiği de oluyordu. Sonra kendisi, şu linki gönderince tadım kaçtı. Benden önce bu arkeolojik çalışma yapılmışmış tabii. Öyle olunca da olayın peşini bıraktım. Tam bitirecekken aklıma geldi. Geçen haftaki yazımın sonunda da söz ettiğim bir Tuğçe Kazaz videosu vardı. Kendime Tuğçe Kazaz acaba siyasete atılmayı düşünüyor mu diye merak etmiştim. İtalya'da Meloni'den sonra bizde de herkes Ümit Özdağ acaba diye hop oturup hop kalktı ama... Türk İslamcısı'nın akli melekeleri daha bile şaşırtıcı işleyebilir. Tuğçe Kazas. Why yani? Georgia Meloni'nin popülist videolarını izleyip ama kadın doğru söylüyor, söz doğru olduktan sonra kimin söylediğine mi bakacağız diyen bir entelijansiyamız var nihayetinde. Bakmayın annem. Tuğçe Kazas az biraz Marksizm, devlet ve anti-emperyalizm filan alıntıları çalışsa Meloni'ye fark yapar. Şuraya yazıyorum. Meloni dedim de... Uganda Cumhurbaşkanı Yoveri Museveni'nin oğlu Muhazi Rugaba İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile evlenmek için 100 inek teklif etmiş. Neresinden gülmeye başlayacağını şaşırıyor insan. Laf kapatıyor bir noktada. Sonuçta biz Şakşula ve Şragarda'la tren gibi takılmaya devam edersek atı alan Üsküdar'ı geçecek Yeminlen. Bu arada öküzün trene bakması da Fransızcadan dilimize geçmiş galiba. Bugünkü ödevde aynen bu yukarıdaki cümle geçti. Arkadaş her şeyleri bir değişik. Hangi dil öğretilirken öküz her gün trene bakıyor denir ki Tuğçe ata bin dersin misal. At dedim de şövalye de buradan geliyor biliyorsunuz. Şevalden türetilmiş. Atlı savaşçı. Şimdi tabii şövalye deyince piyadeden de söz etmeden gitmek olmaz. Yaya sınıfından Çilekeş asker. Linkten de serüvenini takip edebileceğiniz gibi dilimize Farsçadan geçtiği kabul gören piyadede. Gerek Avrupa'da gerek Orta Doğu'da benzer kelimelerle ifade edilen ayak veya yaya sözcüklerinden türemiş. Fransızca'da pied ayak demek. Kürtçe'de de yaya sözcüğü peya ile ifade ediliyor. Bir de lavaş kiri vardı bizim kuşak iyi bilir. İtal krem peynir, lavaş akiri, ay neyse daha da uzatmayayım. Konular her yerden öküzden, trenden, peynirden ve hatta mülkiyeden geçerek ineğe bağlanıyor bir şekil. Hayırdır inşallah. Sevilay Çelenkin ve Öküz Trene Bakıyordu başlıklı yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Medyaskobu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.